0: Va ora in onda Talk Le parole E le realtà Carola Rossi Conduce Gentili per scelta Liberi di star bene Speciale 20 per te
1: Buongiorno amici di RPL, ben ritrovati per un nuovo appuntamento con la rubrica talk che come avrete sentito dalla sigla oggi è uno di quei mercoledì speciali perché è un appuntamento dedicato al 20 per te. E quindi come sempre sono in compagnia di Annalisa Petrillo. Ciao Annalisa, buongiorno, ben ritrovata. Ciao,
2: buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Eccoci con un nuovo appuntamento col nostro spazio dedicato ai professionisti, ma non ai professionisti qualunque, ma a tutti quei professionisti che come noi hanno qualcosa da raccontare, che hanno un modo molto particolare di intendere la loro professione. Oserei dire tutti quei professionisti che davvero ci mettono anima e cuore eh, in quello che fanno. E oggi devo dire che abbiamo il piacere di avere un ospite che assolutamente rispecchia questi canoni, vero, Annalisa?
2: Ah, sì. Sabrina Falanga è qui con noi oggi e sono molto felice perché lo scopriremo durante questa intervista il nostro percorso insieme, lei è giornalista e scrittrice e poi comunque ci spiegherà bene che cosa fa e di cosa si occupa. E allora direi
1: di dare subito il benvenuto a Sabrina Falanga, buongiorno Sabrina.
3: Buongiorno a voi, buongiorno Carola, ciao, ciao Ciao, ciao a voi, ciao a tutti coloro che ci stanno ascoltando, io sono veramente molto felice di essere qui con voi, eh, felice di, di far parte di questo progetto 20 per te che, che conosco fin dalla sua nascita, quindi per me è un orgoglio eh, poter essere parte delle sue persone eh, e e soprattutto insomma sono veramente felice di passare eh, questo tempo qui con voi, quindi grazie innanzitutto.
1: Grazie a te Sabrina, ecco iniziamo subito appunto come ha detto Annalisa, tu sei scrittrice e giornalista, ecco come mai hai scelto queste
3: professioni? Allora, eh, possiamo iniziare banalmente da quello che è sempre stato il mio amore per la scrittura eh, che a, all'età di nove anni mi ha fatto dire a mia mamma eh, io da grande farò la scrittrice nonostante non sapessi bene che cosa potesse significare e, e in quale ruolo avrei potuto declinare questa, questa mia passione diciamo che eh, scrivere è sempre stato il mio modo di comunicare perché eh, parlando mi rendevo conto di eh, essere una gran chiacchierona ma eh, fondamentalmente non riuscire a dire niente e e invece le mie emozioni riuscivo a, a esprimerle maggiormente eh, Scrivendo Tant'è che infatti con il tempo Devo dire di essere diventata Una persona molto più silenziosa E meno chiacchierona eh, (ride) Proprio perché ho imparato il, Il valore del silenzio Come strumento comunicativo Quindi perché ho deciso di scrivere e soprattutto perché ho deciso di scrivere per l'altro, eh, è perché ehm, ho fatto della scrittura uno strumento eh, per, mh, per, per tirar fuori quella che è l'autenticità mia e dell'altro. Proprio perché, appunto, come dicevo, era ed è solo scrivendo eh, che riesco ad essere totalmente eh, autentica, eh, reale e, e aperta. E, e allo stesso modo eh, voglio essere, desidero essere la voce di chi non riesce a esprimere quello che, quello che vorrebbe e, e allora si fa eh, mi, mi diventa, diventa, divento io il suo strumento semplicemente la sua voce, le sue parole per riuscirci, tant'è che infatti uno dei ringraziamenti insomma dei complimenti, chiamiamoli come vogliamo migliori che io possa ricevere non è che bello, è scritto bene, grazie, perché quello è il mio lavoro e quindi la mia competenza ho il dovere di scrivere bene. Il mio ringraziamento, chiamiamolo così, preferito è se riuscita a dire quello che io non riuscivo a dire e quindi è trovare le parole giuste eh, che l'altro non riusciva a trovare.
2: E questo è proprio vero perché Sabrina spesso e volentieri mi ha proprio aiutato in questo lavoro di ricerca delle parole giuste, quando è stata scritta la mission della nostra attività io mi sono rivolta a lei perché poi forse anche conoscendomi da vicino è riuscita proprio a interpretare a pieno quello che poteva essere la mission della nostra azienda però ti volevo chiedere Sabrina eh, ti senti più
3: giornalista o più scrittrice? Ho fatto tanta fatica negli anni a eh, definirmi giornalista, nonostante io sia nata in quel ruolo, nel senso che io ho iniziato, ho firmato il mio primo articolo a 17 anni, eh, perché desideravo, insomma, trovare uno spazio. Il mio desiderio però non era diventare giornalista, attenzione, era trovare uno spazio in cui eh, la mia scrittura fosse letta. Parliamo del 2007 e L'unico modo in quel periodo era ovviamente eh, il giornalismo e quindi ho iniziato a collaborare con una testata locale della mia città, eh, ma proprio perché il mio desiderio non era quello del fare la giornalista come eh, si può pensare canonicamente, eh, negli anni successivi io sono sempre stata una grande blogger, quando ho ancora il blog però non era ovviamente il blog che conosciamo oggi perché stiamo parlando degli anni eh, 2008, 2009, 2010, quindi eh, erano tutti blog eh, dove appunto erano molto più personali non erano, erano una, era una sorta di diario virtuale ecco, non, erano più, non erano blog come conosciamo adesso che curo tra l'altro per i clienti eh, anche eh, in tutti questi anni eh, durante i quali ho comunque continuato a lavorare per i giornali tant'è che adesso li produco anche però e continuo a collaborare con i giornali ho sempre avuto una tipologia di scrittura anche su di essi eh, diversa Eh, Non ho mai firmato gli scoop, non ho mai firmato la cronaca nera, eh, ho sempre seguito eh, tutti i servizi che ehm, prevedevano una tipologia di scrittura molto più narrativa, quindi dall'intervista all'approfondimento, all'inchiesta, tant'è che infatti io sono sempre stata molto più vicina al mondo dei magazine piuttosto che dei quotidiani. Dove ovviamente ci sono eh, tipologie di articoli diversi, quindi per rispondere alla tua domanda eh, mi sono sempre sentita molto più scrittrice, ma semplicemente perché scrivo <ride> e, mm. quindi, e poi la scrittura l'ho declinata in, in tanti modi, quindi da, da quello che è il giornalismo a quello che è il blogging a quello che è insomma, la scrittura più, più classica, però assolutamente scrittrice. Mm. Ottimo. Ecco Sabrina, c'è stato un momento
1: magari nella tua vita professionale durante il quale la tua carriera ha avuto una svolta particolare o semplicemente ha vissuto un cambiamento? Allora sì,
3: come dicevo prima, eh, io ho iniziato a a, a scrivere, non ho iniziato a scrivere, ho iniziato a scrivere per essere letta diciamo così, eh, a 17 anni però dai 17 agli anni successivi ho fatto veramente una miriade di lavori infinita anche mentre facevo l'università, tutti i lavori che non c'entravano niente in realtà con con il giornalismo perché ho insegnato, ho ho fatto veramente tantissimi lavori, Ehm, nonostante ciò però le mie collaborazioni con i giornali continuavano quindi non ho mai smesso. La mia mia svolta è arrivata quando ho deciso che la scrittura sarebbe stata il mio unico lavoro e non il mio eh, supporto agli altri lavori. L'ultimo lavoro che ho fatto è stato lavorare per una delle più grandi case editrici d'Italia, però per loro non scrivevo, eh, ero responsabile di detta vendita. Eh, quello è stato l'ultimo lavoro dopodiché ho deciso che la scrittura sarebbe, stato, sarebbe stata il mio unico lavoro perché ho deciso eh, ho fatto, mi è stato utile ehm, fare un grande lavoro su me stessa, sul perché volevo fare quello, Tanto che infatti oggi io quello che racconto degli altri il perché fanno quello che fanno Sabrina, eh, parlassi un pochino di in calce magazine sì, e infatti mi le, tuo magazine Si lega molto infatti a quello che stavo dicendo, io eh, sono direttore editoriale di questa testata che editiamo con eh, la nostra casa editrice, Eh, è una testata che eh, ha il focus sull'imprenditoria e sulla professione, racconta quindi di mondi imprenditoriali, mondi professionali attraverso eh, le persone che ovviamente formano l'imprenditoria Eh, da che punto di vista li raccontiamo li raccontiamo appunto dal punto di vista del loro perché, della loro mission della loro vision, quindi di quello che vogliono eh, realizzare, tant'è che nell'ultimo numero oltretutto, abbiamo anche inserito lo spazio ai giovani quindi eh, ai giovani imprenditori che cosa vogliono, come vogliono impattare nel mondo, quindi così come per me è stato fondamentale Capire il perché volevo scrivere, il perché volevo fare questo lavoro, eh, al contempo raccontiamo sulla nostra, sulla nostra testata il perché gli altri insomma, fanno quello che fanno, perché comunque credo fonda- fortemente che il, la ragione di ogni cosa sia nel suo perché.
1: Mm, bellissimo tra l'altro Sabrina tu in apertura hai proprio detto che eh, tu aiuti gli altri a trovare le parole giuste ecco questo a parte che mi piace tantissimo come, come concetto e come immagine perché effettivamente può sembrare una cosa magari anche banale no? se non ci si ferma a riflettere ma effettivamente riuscire a dire eh, la, la parola giusta o la parola comunque efficace per trasmettere in maniera corretta un messaggio eh, non è sempre così semplice soprattutto se eh, si pensa a una cosa nostra e quindi al doversi magari raccontare a volte siamo più bravi a raccontare cosa fanno gli altri o a descrivere situazioni esterne ma facciamo più fatica a raccontare noi stessi ecco tu per riuscire ad arrivare quindi a questo ovvero a riuscire a tradurre ed esprimere nel modo migliore eh, le professionalità o le caratteristiche dei tuoi clienti che cosa cerchi in loro? Eh, che cosa hai bisogno di conoscere di loro? quali informazioni utili ti servono?
3: per riuscire effettivamente poi a raccontarli al meglio allora innanzitutto vado un attimo velocemente a confermare quanto stavi dicendo perché tante volte quando mi approccio a un cliente nuovo ehm, magari è, è facile che mi mandino via mail un company profile la descrizione di qualcosa oppure che mi dicano vai sul sito a vedere cosa facciamo eh, Guardi, mi, mi è capitato recentemente di leggere un company profile anche molto lungo devo dire e eh, arrivare alla fine di questo, di, di questo profilo e dire ma io non ho capito cosa fanno e, e, e questo mi capita spesso leggo mission che dico e quindi eh, e questo capita proprio perché come dicevi tu eh, non siamo stati abituati non, non ci hanno insegnato effettivamente a parlare di quello che siamo perché poi di fatto quello che facciamo è quello che siamo e quindi a questo mi, eh, mi aggancio per rispondere alla tua domanda. Nel momento in cui io ehm, intervisto poi di fatto eh, le mie persone, parlo con le mie persone, eh, non ho bisogno di sapere quali sono i loro servizi, non ho bisogno di sapere eh, quali prodotti vendono. Eh, la le nostre chiacchierate vertono molto sul, come dicevamo prima, eh, sul perché, in che cosa, ad esempio una cosa molto importante è capire in che cosa tu imprenditore, tu professionista ti differenzi dagli altri non perché gli altri sono competitor tuoi ma eh, perché eh, ogni professionista si muove sulla base di quelli che sono i propri valori personali questa è un'altra cosa sulla quale io sono molto ferma quindi lavoro molto sui valori eh, di un'azienda, di un professionista quindi questa è un'altra cosa che ho bisogno assolutamente di sapere e ti dirò di più eh, tante volte eh, i professionisti non sanno quali sono i loro valori ma perché non non ci siamo mai fermati a chiederceli perché tante volte tu chiedi alle persone ma quali sono i tuoi valori, loro ti rispondono la famiglia, gli amici, sono, però sono risposte abbastanza stereotipate, um, tant'è che infatti io quando dico che i miei valori sono ad esempio la presenza, il silenzio, non si capisce bene che cosa intendo, ok? <ride> eh, perché, ecco, perché c'è un grande, un grande lavoro da fare sui valori, quindi una delle cose sulle quali mi concentro in particolar modo è appunto capire i valori perché poi da lì eh, tu i tuoi valori li porti ovunque, li porti sul lavoro, nella tua vita.
2: Mi mm. fai venire in mente Sabrina, eh, proprio quanto sia importante eh, la parola e la comunicazione, però eh, una caratteristica che secondo me tu hai, eh, da quello che ci dici eh, viene proprio fuori, emerge, Secondo me tu davanti al cliente ti metti molto in ascolto perché a volte devi andare anche un po' al di là di quello che è il messaggio detto, la parola detta, devi andare forse un po' più a fondo nel capire quello che magari la persona non riesce a dire.
3: Guarda ti rispondo con tre cose, la prima è raccontandoti di quando lavoravo solo per, solo per i magazine, solo per i giornali e facevo, solo io facevo solo interviste e puntualmente, ma vi giuro puntualmente, il mio intervistato a un certo punto si fermava dall'improvviso, mentre parlava e mi diceva, scusa ma tu non stai prendendo appunti, eh, iniz- ed è vero, io una, una mia caratteristica è che io non prendo appunti, di nessun tipo, eh, li prendevo quando magari andavo a una conferenza, piuttosto a cose un po' più, Pratiche, ecco. però davanti a una persona non, non mi sono mai fermata a prendere appunti. Inizialmente non mi sono accorta di non, che non lo stavo facendo, cioè ero, ero al tavolo con questa persona in una caffetteria, piuttosto che in uno studio, non lo so, e eh, semplicemente eh, chiacchieravamo. E poi, eh, dopo le prime volte che eh, effettivamente me lo facevano notare, eh, dicevo: Diavolo, ma è vero? E questa cosa inizialmente mi ha un po' spaventato, perché non so se conoscete la, la, la favola della rana e del Bru e del Mille Piedi, no? la rana che ferma il Mille Piedi e gli dice: Scusi signor Mille Piedi, ma lei come fa a coordinare tutti i cento piedi che ha? E esatto. dal giorno dopo questo non riesce più neanche a coordinarli perché ha cominciato a pensarci. E quindi, quando hanno cominciato a farmi notare che effettivamente non, non ascoltavo, ho iniziato ad avere un po' paura di, di, di perdermi i pezzi. In realtà poi ho scoperto che il mio strumento non era il taccuino ma era l'orecchio. E e quindi sì, mi metto molto eh, in ascolto dell'altro e e qua mi aggancio all'altra cosa che volevo dirti, ovvero ehm, cerco di ascoltare soprattutto quello che non viene detto. Eh, Ci sono cose che mi rendo conto che o le chiedo e non mi rispondono, ci girano intorno... Oppure ci sono quelle cosiddette cose fantasma, persone fantasma, cose fantasma, che se non vengono toccate è perché probabilmente sono importanti, quindi io comunque le chiedo, io comunque ci arrivo anche a costo di essere invadente, anche se comunque nessuno mi ha mai fatto sentire tale. La terza cosa importante è la mia domanda preferita, la mia domanda preferita è perché, che è la domanda eh, canonica insomma dei, dei bambini, no? C'è un periodo in cui ti chiedono è perché, e perché, è perché e tu a un certo punto non sai più cosa rispondergli perché eh, è un processo che va sempre più in profondità e quando eh, io davanti a una, a una persona che mi sta raccontando qualcosa io spesso gli chiedo perché e vedo che è, una, è la domanda che a volte mette più in difficoltà perché comunque non sempre effettivamente sappiamo, eh, sappiamo come mai è successa una data cosa, come mai ho fatto succedere una data cosa, il punto è che però è in quel perché che poi, da quel perché che si sviluppano tante cose.
2: Mm. Gabri, quello che volevo chiederti è cosa ne pensi della comunicazione odierna, cioè soprattutto in questo periodo siamo sommersi dalle parole, da da comunicazione che viene da tutte le parti, siamo anche un po' in balia di, di questa comunicazione, quindi di cose vere, non vere, le famose fake, insomma che cosa ne pensi di questo modo di fare
3: comunicazione ma allora ehm, di complete fake news fortunatamente non ce ne sono più ma c'è una cosa ancora più, più pericolosa perché la fake news diciamo che la maggior parte degli utenti la riconosce adesso eh, ciò che non riconosciamo è la comunicazione forviante, eh, purtroppo, e dico purtroppo perché non gliene faccio una colpa, eh, la maggior parte dei, delle testate che conosciamo, comunque anche quelle minori, eh, sono soggette al, alla comunicazione dell'ultima ora, quindi vince chi arriva prima a dare la, la notizia, okay? non vince più chi la dà in maniera approfondita come succedeva ad esempio prima quando i giornali erano solo in edicola. Vince chi arriva prima questa gara all'arrivare prima, eh, e la gara e tra l'altro anche a chi fa più click, e eh, poi questo ne parliamo. Porta la comunicazione ad essere molto, eh, molto superficiale e. e, e e comunque non sempre il lettore che abbiamo davanti eh, ha il, la capacità di comprendere, di analizzare, di interpretare quello che sta leggendo. Quindi spesso e volentieri eh, il lettore non, 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 è, non comprende quello che è stato, quello che è stato scritto. Eh, Tant'è che infatti noi come editori, oltretutto siamo usciti adesso, cioè adesso da da pochissimo, con una nuova testata che si chiama news48.it, è il primo magazine eh, online in Italia. Eh, di giornalismo costruttivo, si chiama News 48 perché eh, abbiamo voluto superare il, il 24 che c'è solitamente in tante testate, perché il 24 è le notizie tutte 24 ore, noi abbiamo messo 48 perché ci mettiamo paradossalmente anche due giorni a scrivere un articolo, non abbiamo voglia di arrivare primi, ma abbiamo bisogno di arrivare in maniera più approfondita, in maniera costruttiva, eh, in maniera da darti delle risposte, delle soluzioni e una risposta a questa necessità. Non è vero che i lettori non leggono più eh, è che semplicemente non hanno più niente da leggere.
1: Sì, è verissimo e tra l'altro quello che dici mi mi fa pensare anche al al tuo claim, che tra l'altro a me personalmente piace tantissimo, che ama le parole tue come te stesso. Ecco, mi viene proprio da, da chiederti perché? Giustamente, no? per fare una domanda che, che tanto piace a te, perché hai scelto questo claim e che significato racchiude, perché secondo me si lega molto bene anche alla domanda che ti ha fatto Annalisa circa la comunicazione in generale.
3: Sì, eh, amo le parole tue come te stesso perché eh, non sempre ci rendiamo conto di quanto le parole che utilizziamo Eh, piuttosto che scegliere una parola anziché un'altra, parlare o non parlare, perché a volte anche non parlare è una scelta, Eh, non ci rendiamo conto di di quanto tutto questo in realtà ci rappresenti, quindi avere cura delle cose che si dicono, ma soprattutto avere cura delle cose che non si dicono, quindi scegliere con cura anche le cose da non dire, come diceva Alda Merini, Eh, significa avere cura eh, della propria immagine, ok? Immagine proprio personale di quello che eh, all'altro stiamo dicendo che siamo. Quindi ama le parole tue come te stesso inteso, quello, eh, ama eh, quello che comunichi, perché quello che comunichi è ciò che sei.
2: Importante la parola, ma
3: importante anche il silenzio. Assolutamente, <ride> infatti il silenzio è uno appunto. Nella mia scala dei valori c'è il silenzio, perché tante volte eh, eh, sai, soprattutto nel mio mondo quello della comunicazione, eh, spesso si parla di cosa va detto, cosa va scritto, cosa va comunicato, ma sono poche le persone che si fermano a dire che cosa non va detto, cosa è meglio non dire? Eh, in questo caso il valore del silenzio per me è, è altissimo.
2: Dimostra una grande sensibilità da parte tua, io credo che anche di tutte le persone che hanno questa capacità di, di scindere un attimino, di saper bilanciare tra parole e silenzi. Esatto. E
1: eh, eh, non è facile. È questo
2: bu- Sabrina, prima
1: di salutarci, un, un consiglio, dei suggerimenti che magari ti sentiresti di dare a, a qualche giovane o qualche ragazzo che magari eh, come te eh, scopre di avere questa passione per la scrittura, ma magari eh, non sa bene eh, come muoversi in questo mondo. Che cosa gli consiglieresti alla luce della tua
3: esperienza? Ma Allora, sembra banale perché l'ho, l'ho detto durante tutta la, l'intervista, ma di capire perché vuole farlo. Non tanto perché deve esserne convinto, perché se lo vuole probabilmente è già convinto, ma perché sapere il motivo per cui vuole fare, vuole scrivere o comunque vuole fare scrittura lo aiuterà a capire eh, in che modo distinguersi dagli altri. E quando sai distinguerti dai tuoi colleghi, da chi fa il tuo lavoro, allora riesci a trovare la tua strada perché altrimenti vaghi un po' eh, nella nebbia. Mm.
1: e questo credo che possa essere un ottimo consiglio in realtà applicabile un po' a qualsiasi settore e ambito perché effettivamente il concetto di trovare la propria unicità quindi il perché riuscire a dare un qualcosa che magari gli altri non danno esatto. o semplicemente lo danno in maniera differente quindi cercare di non, non copiare o non fare esattamente quello che fanno gli altri ma farlo in maniera diversa questo credo che possa essere un ottimo eh, consiglio per chiunque, non solo per chi voglia scrivere, quindi grazie, lo, lo recepiamo sì, di poi. tuo cuore okay. Annalisa, come sempre il tempo in compagnia dei nostri ospiti vola troppo è velocemente
2: volato. Eh? è volato, sì <ride> quindi,
1: no, io ringraziamo davvero di cuore Sabrina Falanga per essere stata qui con noi oggi, ecco Sabrina dove possono trovarti i nostri ascoltatori se vogliono andare a curiosare qualcosa in più su, su di te, sul tuo lavoro?
3: Allora innanzitutto io rispondo ai vostri ringraziamenti dicendo che sono io eh, a essere grata di essere stata vostra ospite di questo invito e eh, di aver potuto parlare di quella che è la mia, la mia professione, la mia, la mia mission, quindi vi ringrazio perché avete dedicato il vostro tempo a me quindi questo vi sono molto grata. Eh, Dove potermi leggere? Eh, Ovviamente sono presente su tutti i social in maniera maniacale, quindi (ride) mi si può leggere su Facebook digitando semplicemente il mio nome e cognome, ho sia una pagina, sia un profilo aperto, quindi tranquillamente mi si legge, sono su Instagram, sempre il mio nome e cognome, su LinkedIn il mio nome e cognome, sono su Clubhouse dove si chiacchiera allegramente e e poi ovviamente sui sui nostri magazine, insomma da News48 a Incalce Magazine, eh, basta digitare queste parole su Google e in qualche modo si arriva.
1: Ottimo, grazie ancora. Annalisa, grazie, grazie come sempre stata. anche a te per essere stata... Grazie. Mi accompagna di viaggio e noi ovviamente ci rivedremo al prossimo appuntamento con un altro professionista da conoscere. Io ne approfitto per lanciare un minuto di pubblicità e ci risentiamo tra pochissimo.
0: Dal 1849 Brescia è la Leonessa d'Italia perché Brescia, i bresciani e le aziende bresciane non mollano mai. stai ascoltando rpl la tua voce è libera senza filtri né censura
2: la tua radio
0: da oggi la tua radio
1: è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai
3: anche
0: rpl canale 740 la
3: tua radio seconda parte di talk sempre in compagnia di carola rossi la vedo già inquadrata quindi è te la linea carola abbiamo anche
0: Sara in collegamento
1: Eccoci, grazie mille Giulio, ben ritrovati e adesso dopo questa prima parte dedicata alla scrittura, quindi al mondo delle parole, ora cambiamo tipologia di arte come avevamo anticipato e ci tuffiamo eh, nella bellezza che la nostra Milano eh, ci può offrire. Quindi iniziamo la nostra passeggiata virtuale alla scoperta di una Milano da riscoprire e in particolare per riscoprire uno stile molto diffuso, ovvero lo stile Liberty. Per farlo ovviamente siamo come sempre in compagnia della nostra guida turistica di riferimento, la nostra Sara Nuzzi. Ben ritrovata Sara, buongiorno. Buongiorno Carole e a tutti gli
4: ascoltatori, sono contenta Eh. di raccontarvi anche oggi una
1: passeggiata, portarvi a spasso per Milano. Esatto, tra l'altro con queste meravigliose giornate viene proprio voglia di concedersi qualche momento all'aperto, anche se eh, c'è un'aria bella, bella frizzantina, però insomma eh, merita sempre. Ecco oggi, tra l'altro andiamo alla riscoperta, come dicevo, di una zona che sicuramente eh, molti di, di voi conoscono perché staremo proprio in pieno centro città. Però andremo appunto alla ricerca di una serie di monumenti e caratteristiche tipiche proprio appunto come abbiamo detto dello stile liberty quindi Sara da dove partiamo per la nostra passeggiata um, siamo nella zona di
4: Porta Venezia e come tu dicevi è una zona conosciutissima perché è ovviamente ben servita dai mezzi c'è cioè la metro rossa molto amata anche per il parco i giardini pubblici è stata un po L'idea di mettere insieme l'idea del parco, del verde e della primavera, le fioriture, si sono viste tante immagini in questi ultimi giorni delle fioriture a Milano insieme con lo stile fiorito e quindi ho pensato per questo motivo di proporre una passeggiata proprio nel Liberty. E, di cui nella zona di Porta Venezia abbiamo proprio le, gli esempi diciamo più canonici, più da manuale eh, sono i palazzi che si trovano spesso citati in tutte le guide cartacee in tutte le, eh, anche i video che sono stati fatti poi dagli enti turismo eccetera per invogliare a visitare la nostra bella città eh, molto comodo partire in questa passeggiata nell'area all'incrocio tra via Melzo e via Frisi, dove c'è una, quello che rimane eh, di un palazzo eh, costruito nel 1908 e ehm, che ha alcune delle caratteristiche tipiche di questo stile floreale eh, che noi in Italia chiamiamo Liberty, ma che in realtà eh, in Europa ha nomi diversi, in, in Francia è chiamato Arnoux. Eh, poi in Inghilterra è chiamato modern style o nei paesi più legati al mondo germanico può essere chiamato stile della successione secessione o Jugendstil. Quindi eh, forse dovremmo ricordarci questa piccola particolarità, se vogliamo portare degli amici stranieri a fare una passeggiata e vedere Mm. questi bei palazzi loro non capiranno a che cosa ci riferiamo quando diciamo Liberty perché è un tipo di eh, definizione dello stile che non è utilizzata in tutta Europa e, mm. come ti dicevo la, l'ottimo punto di partenza è un um, palazzo che ora ospita la biblioteca di Porta Venezia all'incrocio uh, appunto tra via Frisi e via Melso, è noto anche come uh, ex cinema du ed è molto curioso notare che Um, si conserva fondamentalmente la parte dell'ingresso del cinema eh, che già negli anni 30 è stato abbandonato eh, e, e quindi parte della costruzione è stata poi riutilizzata e adesso viene mh, appunto utilizzata come eh, biblioteca e parte invece è stata trasformata in un autosilo quindi non abbiamo il, la, la costruzione nella sua interezza. Anche questa è una cosa interessante da notare, anche se in maniera negativa, perché noi ci aspetteremmo eh, che un palazzo mh, che noi andiamo a visitare sia un palazzo protetto dalla sovrintendenza. E questa però è una cosa che è avvenuta molto recentemente, è stato vincolato infatti solo nel 77. Questo perché il Liberty per molto tempo non è stato considerato uno stile da eh, studiare, da proteggere, anzi era considerato anche un po' uno stile, un po' ribaldo, eh, oppure era sentito come qualcosa di diverso da quello che era la la corrente o il linguaggio artistico dominante nell'epoca. Parliamo soprattutto della fine 800, inizio del fine 800-inizio 900, quando invece lo stile più diffuso è il cosiddetto stile eclettico, molto legato a tutto ciò che si teorizzava nelle accademie. Per noi a Milano, ovviamente, l'Accademia di Brera era quella che dettava legge. E quindi quello che veniva fatto con, seguendo, delle, degli impulsi, delle eh, ispirazioni che venivano da altri contesti, veniva considerato un po malamente, insomma visto eh, non di buon occhio. Però questa particolarità era stata sposata dalle nuove classi emergenti, perché la, la cosa che accomuna i grandi edifici che eh, racconteremo oggi è proprio il fatto di essere legati alla nuova borghesia eh, milanese che in vario modo si fa strada nella società e che vuole proprio essere rappresentata da uno stile più europeo e che non abbia più nessun punto di contatto con quello che era il linguaggio precedente. Ed ecco che compaiono queste facciate fiorite, c'è un grande uso dei ferri battuti, di materiali anche innovativi, e l'idea è anche quella di conquistare le novità (ride) del periodo della Belle Époque e quindi non ci stupisce a questo punto che il nostro primo edificio sia un cinema dove godersi la vita e la vita moderna e e quindi anche questo viene caratterizzato come elemento che deve parlare di questo nuovo modo di decorare la città, un po' risarcendo però quello che si era perduto, perché la zona di cui noi parliamo, soprattutto questa eh, da cui partiamo, era una zona fuori dalla cinta muraria, eh, le cosiddette mura spagnole della città e per moltissimo tempo era rimasta una zona molto verde e poco costruita e quindi ecco che togliendo la parte verde e andando a edificare, gli architetti pensano come di risarcire il verde mancante con questi dettagli resi in maniera diversa che però abbiano come riferimento la natura e il rigoglio soprattutto della natura, le decorazioni sono sempre molto corpose, non sono mai secche. Che nelle loro raffigurazioni, eh, per chi poi eh, seguendo questa nostra trasmissione andrà a farsi una passeggiata, eh, vedrà eh, che eh, in effetti tutte le eh, piante, i frutti rappresentati sono sempre molto molto rigogliosi, pieni, gonfi, come gonfi d'acqua, perché quella comunque era una zona ricca anche di acque. Quindi ecco che si è un po' richiamato questo elemento una volta cominciata l'edificazione di questi edifici anche poi nelle strutture.
1: Esatto, infatti proprio in pieno stile sono alcune delle case, dei palazzi che troviamo su questo percorso, come per esempio Casa Guazzoni, spostandoci oppure Galimberti, insomma eh, troviamo effettivamente delle delle abitazioni, dei palazzi molto ricchi da questo punto di vista, trasmettono subito un'immagine effettivamente di una natura ricca come ci stavi dicendo Florida. Sì, in entrambi i palazzi abbiamo una
4: decorazione molto rigogliosa. Sono entrambi stati progettati dall'architetto Giovan Battista Bossi ed entrambi sono datati agli inizi del Novecento, tra il 4 e il 6. E sono legati appunto a questa famiglia di impresari che è la famiglia Galimberti. Se Casa Guazzoni, che è la primissima che noi vediamo, eh, in via Malpighi lasciando la zona dell'ex cinema Dumont è eh, caratterizzata da un forte chiaroscuro dato dalle decorazioni che mostrano dei piccoli bimbi che giocano sulla parete oppure delle tesse eh, di, di donne che sono così tipiche della, dello stile Liberty ma coronate eh, appunto di tutte queste decorazioni floreali E poi eh, ci sono i caratteristici ferri battuti eh, che completano la decorazione e quindi diciamo che l'effetto è un effetto molto chiaroscurale, molto pieno e eh, se si passa in quella zona la mattina o durante i feriali è possibile anche sbirciare l'ingresso della casa che parimenti è decorato e richiama sempre questo tema dei bimbetti, eh, di questi puttini e della, delle piante, soprattutto delle piante acquatiche. E quindi nel piccolo ingresso è possibile sbirciare, eh, sempre chiedendo magari alla, al custode se è possibile fare una fotografia, eccetera. Di solito sono molto gentili e permettono mm. di
1: un'osputata. Continuando la nostra passeggiata arriviamo poi di fronte a uno degli edifici eh, forse più conosciuti anche perché è sede di uno degli hotel eh, più iconici di Milano, ovvero lo Sheraton Diana Majestic, Ecco, vuoi dirci due parole anche su questo edificio che effettivamente è, è molto bello? Sì, al, um, lasciando via Malpighi dopo aver dato sicuramente
4: un a casa Galimberti che ripropone lo stesso schema di, um, decorativo con figure femminili e um, alberi e piante rigogliose ma in mattonelle colorate, quindi molto particolare, si arriva appunto allo Sheratondiana che è una costruzione molto particolare iniziata alla fine dell'Ottocento. E, um, portata avanti per um, poter utilizzare questa zona che stava pian pianino diventando una zona molto importante appunto per la nuova borghesia, È um, particolare che lì ci fosse dagli anni 40 dell'Ottocento addirittura una, la prima piscina pubblica d'Italia e di Milano ovviamente ed era chiamata i bagni di Diana e veniva... Um, utilizzata appunto dalla popolazione ed è stata anche ripresa per conto dei fratelli Lumiera all'inizio del del periodo appunto del del cinema, come dicevamo l'idea della modernità è uno degli elementi che accompagna anche tutte le manifestazioni di questo stile. E quindi la la costruzione che va a sostituirsi a questa grande piscina alla fine dell'Ottocento, inaugurata poi inizi Novecento, è un albergo con un grandissimo giardino e poi c'erano tantissimi eh, sale per i divertimenti, teatri caffetterie, insomma tutti i servizi alla moda ogni stanza aveva eh, il proprio bagno la luce elettrica, i telefoni il riscaldamento centralizzato eh, c'era l'aspirazione del polvere, insomma era un un edificio veramente all'avanguardia come gli edifici parigini, anche l'aspetto esterno quando ci si avvicina da, soprattutto nella parte alta, ehm, l'idea di una costruzione europea internazionale, che è un po' l'idea di fondo di questo rifarsi
1: al mondo europeo per la, la decorazione Liberty. Mm, è vero, è bellissimo. Ecco, poi possiamo usare appunto, lasciando l'hotel, l'hotel Diana, lo, lo teniamo come punto di partenza per, per percorrere poi una delle vie eh, più belle no, di Milano, Corso Venezia e, e soprattutto per da lì addentrarci nelle viette circostanti dove si trovano tantissimi palazzi che racchiudono anche eh, delle curiosità interessanti, no? come per esempio la cosiddetta casa dell'orecchio. Vuoi dirci mm. qualcosa in merito?
4: Mi aggancio un pochino a quello che dicevamo per il corso alla Diana per fare il passaggio. Lungo ehm, il corso di Porta Venezia a quello che è il palazzo, diciamo così, simbolo del Liberty Milanese, cioè Palazzo Castiglioni, che è al Civico 47 e adesso è la sede di Confcommercio. ehm, Palazzo Castiglioni è considerato il palazzo che è fatto da modello a moltissime costruzioni non solo a Milano ma anche in Italia e proprio si racconta di un viaggio realizzato da Sommaruga che è l'architetto che l'ha progettato insieme con il suo committente Ermene Gildo Castiglioni in Europa. Per aggiornarsi su quelle che erano i linguaggi eh, svecchiati, diciamo così, da tutte le eh, tradizioni invece italiche che vengono un po' messe da parte. E eh, Palazzo Castiglioni per lungo tempo è stato proprietà della famiglia che però aveva già avuto l'idea di eh, far progettare l'ultimo piano con degli appartamenti che potevano essere dati in affitto. Quindi, come vedi, c'è sempre un po' quest'idea mm. dell'imprenditoria eh, sì. e dell'uso di questi palazzi, non solo come sede per ovviamente mh, farsi notare, eh, essere allo stesso livello, diciamo così, dell'aristocrazia eh, milanese tradizionale ma anche c'è sempre un po' questo guizzo verso la modernità verso il progresso che è tipico di queste classi borghesi e il um, Palazzo Castiglioni è un gioiello eh, appunto del Liberty è molto bello anche sul lato che conosciamo meno cioè quella zon- dalla zona dei boschetti quindi è la parte che per noi è retro si Bene. integra benissimo invece col verde seguendo quella leitmotiv che dicevamo prima di parlare con eh, il mondo della vegetazione e ehm, anche all'interno conserva alcune sale con la decorazione originale e lo scalone centrale con i ferri battuti originali, non è visitabile sempre, però è possibile richiedere l'apertura e quando sarà il momento perché speriamo presto di di tornare alla normalità sarà probabilmente possibile anche visitare l'interno durante delle visite organizzate Mm. e attraversando il corso noi ci troviamo eh, proprio in un angolino particolare dove andiamo a curiosare questa cabellureggia, come dicevi bene, che è Palazzo Serbelloni, eh, fondamentalmente in via Serbelloni eh, c'è una, un palazzo che è stato costruito negli anni 20, quindi siamo un po' Ehm, sorpassando quello del eh, limite cronologico, diciamo così, della, del Liberty propriamente detto, che si esaurisce già intorno al 14, al 15. Però ehm, è un palazzo curioso perché eh, proprio sulla falsariga di questa ricerca di mh, modernità mh, un citofono che eh, è stato realizzato una, da un artista molto importante, Adolfo Wilt, in bronzo, e ha, ha la forma di un'orecchia, ed ha l'idea un po' del pettegolezzo, insomma, della, della vita di vicinato. Ed era ovviamente funzionante quando è stato realizzato, ma aveva molto impressionato le persone che passavano di lì, e quindi questo è il motivo per cui il, il palazzo era stato ribattezzato appunto. Uh, cade Loreggia, uh, per chi mm. volesse appuntarselo, stiamo parlando del palazzo al numero 1012 di via Serbelloni. <ride>
1: È un angolino ecco. pieno di curiosità, è eh, quello. Esatto, ma infatti, infatti, come dicevo, appunto, soprattutto anche le vie intorno effettivamente offrono tanti spunti per andare a curiosare. Come, per esempio, eh, sempre eh, lì vicino c'è una villa, Villa Invernizzi, che ha dei, degli inquilini, diciamo così, molto particolari.
4: Eh, sì, è sicuramente un punto d'attrazione. Che non si può saltare perché ehm, la villa che è legata al famoso inventore della, dei formaggi invernizi ehm, che adesso è sede di un centro di ricerca eh, che, che è stato voluto da lui ospita nel giardino una colonia di fenicotteri eh, di cui i proprietari si erano innamorati e l'avevano portati in un loro viaggio dall'Africa e questi fenicotteri si sono ben ambientati vengono nutriti con, eh, amorevolmente pasciuti eh, dai loro custodi e eh, sono diventati una delle attrazioni della zona, quindi non c'è passeggiata che non preveda una non stop. piccola sosta <ride> a cercare di rubare qualche scatto dei, dei nostri fenicotteri rosa di,
1: nel giardino di Villa Invernizzi e quindi è sicuramente una tappa veramente curiosa. È vero, è vero, una tappa immancabile non solo per gli, i turisti stranieri, ma anche per, per noi italiani, anche tutte le volte che eh, capito da quelle parti butto, butto dentro la testa perché effettivamente è sempre piacevole. Ecco, ci, ci stiamo avvicinando, ci stiamo avviando, diciamo, verso la conclusione del nostro, del nostro giro. Ovviamente eh, non possiamo approfondire tutte le, le bellezze sul percorso ma eh, abbiamo diciamo, fatto una selezione di quelle eh, più curiose o che effettivamente eh, meritano un'attenzione particolare, cosa che vale effettivamente per casa Berry Meregalli che troviamo in via Cappuccio, eh, sì. quali, che tra l'altro sono più di una come casa, ecco vuoi fare un accenno su queste abitazioni? Eh, Sì, nella zona eh, appunto tra via
4: Serbelloni e via Cappuccio e via Mozart è una zona densa di edifici con eh, più o meno eh, spiccati elementi liberty. Di solito eh, si mostra, eh, per terminare un po' il percorso che noi abbiamo abbozzato, Eh, il palazzo Berrimiere Galli che è eh, al al numero 8 di via Cappuccio. È una costruzione molto curiosa perché sembra eh, come un rimescolamento dei caratteri un po' legati al Liberty con queste teste mostruose oppure la la ripresa dei bimbi, dei putti, di, sia di Casa Bazzoni sia di eh, Palazzo Castiglioni, che però giganteggiano, quindi sembrano un po' eh, una citazione un po' quasi deformata di quello che è, era uno dei canoni dell'estetica, dello stile. E quindi molti studiosi vedono in questo palazzo, che è un palazzo tra l'altro d'angolo, con un'apertura eh, un po' cavernosa, eh, molti mh, elementi che fanno pensare che a questo punto non si possa quasi più parlare di liberty, anche se elementi decorativi come il pavone che si trova nell'atrio oppure l'uso del mosaico richiamano allo stile ma si stia già passando oltre e quindi ci sia già un'evoluzione verso altro l'architetto mm. di questa costruzione è Giulio Cesare eh, Giulio Riserata e aveva avuto appunto anche in questo caso la commissione dai berri Meregalli per realizzare dei palazzi che poi sarebbero stati eh, venduti, quindi sempre con quell'idea di eh, imprenditoria, anche e in questo caso imprenditoria edile e non solo di creare un palazzo di rappresentanza per la famiglia eh, arrivata, diciamo così come era invece agli inizi anche solo una decina d'anni prima come era stato invece per Palazzo Castiglione. quindi vedi bene che c'è anche da tener conto di, di una maturazione della mentalità della società milanese che pian pianino occupa questo, questa zona che noi conosciamo meglio
1: come quadrilatero del silenzio. Mm, è vero. Sara, purtroppo ci siamo, siamo arrivati a, alla conclusione, eh, citerei solo come, come spunto anche sempre rimanendo in via Mozart un'altra um, diciamo, abitazione, villa meravigliosa, Villa Necchi Campiglio che si trova proprio in via Mozart ma eh, sulla quale non riusciamo a spendere eh, poche parole perché non abbiamo più tempo ma eh, ci potrà essere occasione in futuro magari di, di fare un approfondimento perché effettivamente c'è tanto da dire Sara io ti ringrazio tantissimo perché ci hai fatto viaggiare questa mezz'ora davvero volata perché effettivamente le le cose erano tante gli spunti però sono sono davvero interessanti quindi invitiamo tutti gli ascoltatori a eh, riscoprire una passeggiata davvero davvero bella da fare in pieno centro a Milano quindi grazie come sempre per essere stata con noi è sempre una passeggiata molto piacevole e spero che
4: vi sarete prese qualche appunto per andare a scoprire tutti questi angolini. Ritorneremo forse anche a parlare di altri edifici in zona che così si può completare il nostro percorso con una chiave interpretativa diversa, questa volta abbandoniamo Liberty, ripartiremo magari da Villanecchi quindi più dagli anni 30 e andremo a scoprire
1: qualche altro angolino. Mm. E continuiamo il viaggio. Sara, grazie certo. ancora per essere state qui con noi. Io ringrazio come sempre anche i nostri ascoltatori. Vi ricordo che potete risentire eh, le puntate sul nostro sito nella sezione podcast, quindi radiorpl.it. Io vi do appuntamento a domani invece con Envisioning e vi auguro una buonissima giornata. Ciao. a tutti,
0: Avete ascoltato Gentili per scelta? liberi di star bene